0: para tu vida, comparte este audio y bendice a otro a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones hacia adelante en el Señor. Y conectado nuevamente, Dios bendiga eh, a, a toda la gente linda que se está conectando. Vamos al libro de Samuel, libro de Samuel, capítulo 1, capítulo perdón, primera de Samuel, capítulo 8. Libro de primera de Samuel, capítulo 8. Amén. Vamos a tomar este texto como base, pero llevamos ya dos semanas estudiando lo que es ser conforme al corazón de Dios. Y hoy vamos a ver unas comparaciones. Hoy vamos a comparar al rey Saúl con el rey David, porque Saúl no era conforme al corazón de Dios, que eso lo vimos la semana pasada. Vamos a hacer una recapitulación y vamos a tocar. Eh, lo que es el rey David Amén Dios bendiga a la familia Guzmán Martínez Allá en Guatemala eh, Pastor Helson, eh, El hermano Fernando Pastor Falleció en el día de hoy Yo sé que ustedes lo conocen eh, Porque estuvo ministrando en la campaña Que tuvimos en Guatemala Hace dos años atrás Amén Y les pido la oración por esta familia hermosa Bueno, el eh, libro de Samuel capítulo 8, versículo 1 al 5. Amén. Y en esta tarde, pues yo quiero, eh, vamos a estar eh, evaluando, vamos a, a escudriñar, vamos a ver la vida de Saúl, la vida de David. ¿Por qué uno no era conforme al corazón de Dios? ¿Por qué David sí era conforme al corazón? Los retos, las oportunidades, los challenges que David tenía como rey, como pastor, ¿verdad? Eh, él era pastor de ovejas el transcurso de su ministerio de su reinado sobre la tierra y todo eso lo vamos a ver porque queremos estudiar cómo podemos nosotros ser conforme al corazón de dios y para recapitular conforme lo que significa es estar de acuerdo estar de acuerdo con una persona y nosotros para ser conforme al corazón de dios necesitamos estar de acuerdo con dios ok dios no va a estar de acuerdo conmigo yo voy a estar de acuerdo con Dios porque Dios es un Dios soberano. Dios es un Dios eterno. Dios es un Dios de principio. Es el, el dijo en las escrituras. Cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras y empezamos a estudiar la Biblia, nos damos cuenta cómo es que Dios trabaja. Dios bendiga a Marlene Moreira. Ella está, si no me equivoco. Amén. Santo Dios en Brasil. Dios te bendiga si es la persona que creo. Muchos saludos a la gente linda de Brasil. Eh, si, si no me equivoco, amén, me puedo equivocar, pero eh, tenemos que empezar a ponernos de acuerdo con Dios. Dios, eh, eh, cuando vamos a las escrituras, él dice que él es el principio y el fin. Él es el alfa y el omega. Amén. Y entonces, cuando nosotros estudiamos este fundamento, yo quiero que usted busque un lápiz. Yo quiero que usted busque un, un, un bolígrafo, una pluma, como usted le diga, una libreta y usted apunte los textos bíblicos. Y usted apunte los textos verdad, que vamos a estar hablando en esta noche preciosa porque queremos ¿verdad? Que estudiar esta escritura, queremos escudriñarla, queremos profundizarla. Entonces, cuando nos vamos a las sagradas escrituras, cuando nos vamos a las escrituras, cuando nos vamos aquí al libro, de, 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 al libro, a la Biblia, nos vamos a encontrar cómo es que Dios opera, cómo es que Dios trabaja. Y cuando nosotros nos vamos a las escrituras, nosotros vamos a poder entender cómo Dios trabaja y cómo nosotros podemos ponernos de acuerdo con Dios. Amén. Entonces, el, 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 la realidad de este estudio o el motivo o el principio de este estudio es que ustedes como iglesia y yo como pastor podamos o, o, ofrecer las herramientas, by the way, esta palabra es más cortante que espada de doble filo, corta para allá y corta para acá. Lo que yo les voy a ministrar a ustedes me ha ido ministrando a mí desde hace un tiempo atrás. O sea que esta palabra te va a ministrar y va a ministrar a mi vida. Entonces. Esta palabra cuando nosotros la estudiamos, la escudriñamos, nos vamos a percatar, nos vamos a dar cuenta cómo es que Dios trabaja, qué es lo que Dios quiere de nosotros, cómo es que Dios quiere que nosotros hablemos, pensemos, caminemos, cómo es que querer, cómo es, cómo Dios quiere que nosotros actuemos. Y a través de los ejemplos bíblicos, a través de los de los diferentes libros de la Biblia nos vamos a dar cuenta y vamos a abrir nuestros ojos que Dios opera en una, en un tiempo en el cual nosotros no podemos operar. Pero si nos ponemos de acuerdo, vamos a poder operar en ese tiempo. Escuche bien, libro de primera de Samuel, capítulo 8. Libro de primera de Samuel, capítulo 8, versículo 1. Y vamos a dar una, una, breve, in, una breve introducción. Escuche bien. Aconteció que habiendo Samuel envejecido... Puso a sus hijos por jueces sobre Israel y el nombre de su, de su hijo primogénito fuera Joel y el nombre del segundo había y eran jueces en Beelzeba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar, pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron. Escuche bien. Se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constituyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Voy a dar unos minutos de recapitulación para que usted entienda algo. El pueblo de Israel pidió rey. El pueblo de Israel estaba cansado de ver la actitud de los hijos de Samuel. Samuel ya había envejecido. Samuel ya estaba un poco mayor de edad y el pueblo quería un rey porque entendía que los hijos de Samuel no podían gobernar o no podían juzgar al pueblo por los caminos en que andaban estos muchachos. Estos jóvenes andaban por un camino totalmente erróneo. El pueblo de Israel pide rey y Dios Habla, o sea, Jehová habla con Samuel y Samuel habla con Jehová porque Samuel tenía una sintonía. Samuel tenía una sincronización. Samuel era el profeta. Samuel fue llamado por Jehová y Samuel tenía una comunicación directa con Dios. Tenía una, una comunicación directa con Jehová. Entonces Samuel fue a poner el caso, fue a poner la petición delante de Jehová. Y para no hacerle la historia ni muy larga ni muy corta para poder entrar al, al, al día de hoy, que es la semana 3 de este estudio bíblico, pues Jehová le dice a ti no te han rechazado por tu vejez. Me han rechazado a mí. No te han rechazado a ti por como tú eres. Me han rechazado a mí. No te han rechazado porque tú eres mayor de edad. Me han rechazado a mí. Amén. Y eso fue lo que provocó de que Dios Jehová les pusiera, les concediera la petición que el pueblo de Israel tenía, les concediera la petición y poder tener rey como las demás naciones. Yo quiero que usted sepa algo y esto lo vimos la semana pasada. Antes de que el pueblo de Israel había pedido rey, escuche bien, antes que el pueblo de Israel hubiera pedido rey, ya había Jehová, lo había hablado, ya Jehová lo había profetizado en el libro de Deuteronomios capítulo 17, donde estableció y dijo que cuando el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida, él le iba a poner un rey conforme a su corazón, un rey conforme a la ley, un rey conforme a los estatutos, un rey conforme a los mandamientos. Se lo dijo en Deuteronomio, capítulo 17. Ahora vemos que el pueblo de Israel pidió rey porque habían rechazado no solo a Samuel, habían rechazado a Dios. Querían ser igual que las otras naciones. Algo bien importante para ser conforme al corazón de Dios. Escúchame bien, Iglesia, hermano que me estás escuchando, amigo que me estás escuchando. Eh, algo que nosotros tenemos que entender, una palabra clave para ser conforme al corazón de Dios es obediencia, obediencia. Eso es algo que nosotros como cristianos tenemos que practicar. Tenemos que obedecer la voz de Dios. Dios bendiga a Elizabeth que se conecta. Amén. Y a la iglesia de Canes, allá de la profecía. Amén, Santo Dios. Recuerden que para nosotros estar conformes, de acuerdo al corazón de Dios, tenemos que ser obedientes. Si nosotros somos desobedientes, no podemos estar en sintonía. No podemos estar en sintonía con Dios. No podemos estar en, en la misma línea de pensamiento con Dios. Por eso es bien necesario que seamos obedientes. Y una de las grandes diferencias entre el rey Saúl y el rey David era la obediencia. Escucho bien, era la obediencia. Dios bendiga a la hermana Nancy. Dios bendiga amén, a los hermanos que se siguen conectando. La obediencia es vital para la, el crecimiento de cualquier cristiano. Tú quieres crecer espiritualmente, tú quieres crecer en el ministerio, tú quieres crecer en la iglesia, tú quieres crecer en tu vida espiritual. Tienes que ser obediente si no hay obediencia. Lamentablemente no vas a crecer y no vas a llegar al nivel que Dios quiere ponerte. Una de las claves para que Abraham fuera el padre de la fe y que lo prometido cuando salió de Ur de los Caldeos, cuando Jehová le dijo en el capítulo 12 de Génesis, le dijo, sal de tu tierra y de tu palentela, Amén. Y yo te haré una gran nación y te daré una tierra que fluye leche y miel. Lo primero que hizo Abraham fue obedecer, salió de su tierra y de su parentela Y algo bien importante para nosotros, adquirir la tierra prometida, para nosotros alcanzar lo prometido para nosotros poder crecer dentro de la organización de la iglesia amén para nosotros crecer en el cuerpo de Jesucristo la obediencia es vital amén la obediencia es vital la obediencia es necesaria para que nosotros podamos mira subir obediencia lo cual eso el resultado de la obediencia. Escuche bien, el resultado de la obediencia es el sometimiento. Cuando tú obedeces, te sometes, te sometes al que te manda. Escuche bien, porque hay algo que me, me llama mucho la atención. Obediencia y eso lo tocamos la semana pasada, pero yo quiero dar un recap y quiero recapitular esto para que mire, usted tome nota para los que no estuvieron lo puedan tener. Obediencia significa acción de acatar, acción de acatar la voluntad de una persona que manda. Cuando tú obedeces, tú estás atacando, a, a, acatando, verdad, eh, obedeciendo la persona que manda. Cuando tú vienes a los pies de Cristo, tú no te mandas, te manda Cristo. Alaba. cuando tú vienes a los pies de Jesús y aceptas a Jesús como tu único y exclusivo salvador, Tú estás entregando tu vida al servicio de Dios. Amén. So, la obediencia es esencial y la obediencia te va a llevar al sometimiento, porque el que nos somete es Jesús de Nazaret. Amén. La desobediencia, que es lo que la desobediencia es falta, falta de obedecer, falta de atacar, falta de, de resistir o cumplir lo, la cumplir, ciertas órdenes o, o cumplir las órdenes que se nos someten. Entonces mira bien esto. El primer rey de Israel, Saúl, escuche bien. Saúl fue un hombre desobediente. El segundo rey de Israel fue David y David fue muy, muy obediente. Amén. Entonces en el día de hoy, en el día de hoy, yo quiero que usted vaya conmigo porque vamos a ver una de las diferencias Verdad, una 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 diferencia entre David y Saúl. Sabemos que Saúl fue desobediente y la semana pasada estuvimos hablando que Dios, Jehová le dijo a Saúl, le dijo ve contra los amalecitas, mata desde el rey Amalec hasta los niños de pecho. Todo animal, asno, eh, camello, eh, vaca, todo lo tenía que desaparecer, pero lamentablemente este rey desobedeció la voz de Dios y pensó tomar ciertas cosas para sacrificarla en holocausto. Amén. Pero sin embargo, Jehová le dice a través de Samuel, le dice es mejor obedecer que los sacrificios. Por eso yo quiero que en este estudio bíblico, en esta palabra que estamos estudiando, nosotros podamos entender que nosotros obedecemos a Dios, nos sometemos a Dios. La iglesia se somete a Dios juntamente con el pastor, el pastor y su grey. El pastor y la congregación se somete a Dios. Entonces la iglesia amén, se somete al pastor. La congregación se somete al líder que pone. Entonces así sucesivamente las diferentes posiciones de liderazgo dentro de la iglesia. Si yo soy presidente o líder de caballeros, los caballeros se van a someter. Y van a estar bajo el mando de ese liderato. Entonces es muy importante que nosotros podamos ser obedientes. Y Saúl fue desobediente. David fue obediente. Pero vamos a ver la vida. David era la clase de rey. Escuche bien. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Segunda de Samuel. Segunda de Samuel. Libro de Segunda de Samuel. Capítulo 7. Yo quiero que usted vaya conmigo. Segunda de Samuel. Capítulo 7, versículo 8. Este es el clase en la clase de rey que Dios quería. Dios quería un rey. Como dice Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 8, donde dice. Ahora pues, escuche bien. Ahora pues dirás así a mi siervo David. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil detrás de las ovejas. Para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel y he estado contigo en cuanto has andado y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré un lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Escuche bien. Desde el día en que puse jueces sobre el pueblo de Israel y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que él te hará casa. Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duerma con tus Padres escuche bien y duermas con tus padres yo levantaré después de ti a uno de tu linaje el cual procederá de tus entrañas y afirmará el reino afirmará el reino Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino aquí Jehová le está diciendo a David este es el clase de esta es la clase de rey que Dios quería esta es la clase de rey que Dios quería. Dios, a través de David, iba a firmar su reino. Dios le está prometiendo a David que como él era conforme, como él era obediente, como él se sujetaba, él acataba la voluntad de Jehová, iba a firmar su reino para siempre. Luego le y le dice, mire, escuche bien y le dice cuando tú duermas con tus padres, o sea, le está diciendo cuando tú mueras, David, de tu linaje, de tu descendencia van a ser uno Y va a tomar posesión del reino Y yo lo haré Y lo permaneceré firme Lo hará, amén Y yo afirmaré para siempre El trono de su reino O sea, este es el rey que Dios quería Este es el rey que Dios anhelaba Este era el rey conforme a su corazón Pero mira esto ¿Cómo era Saúl? ¿Cómo era Saúl? La clase de rey que Dios quería como David. Ahora vamos a primera de Samuel. Vamos a primera de Samuel. Capítulo 10. Ahora vamos hacia atrás. Capítulo 10. Versículo 23 y 24. Primera de Samuel. Capítulo 23 y 24. Dice. Entonces corrieron y lo trajeron de allí. Y puesto en medio del pueblo. Desde los hombros arriba. Era más alto que todo el pueblo. Está hablando de Samuel. Saúl era la clase de rey que el hombre quería, no lo que Dios quería, lo que el hombre quería. ¿Se es la diferencia. David era lo que Dios quería, pero el hombre era lo que quería este tipo de rey. Escuche bien. Entonces corrieron y lo trajeron allí y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo. Habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante en él, en todo el pueblo. Entonces el pueblo. Clamó con alegría. Diciendo, viva. El rey. Mira qué diferencia. Saúl era un hombre fuerte. Saúl era un hombre alto. Saúl era un hombre que sobrepasaba. amén Era hermoso también. Pero sobrepasaba los hombros. Era el más alto de todo el pueblo. Sin embargo, David. David. Era un hombre pequeño. Rubio, hermoso. Pastor de ovejas hay una hay un hay un contraste. Hay una diferencia aquí del cielo a la tierra. Saúl era grande. Saúl era lo que quería el pueblo. El pueblo quería ser como las otras naciones. Y yo me imagino, no lo dice las escrituras, pero los reyes de las otras naciones son gente, son reyes poderosos, reyes con valentía, hombres fuertes, hombres de guerra. Y eso es lo que tenía el ojo puesto el pueblo de Israel. El pueblo de Israel quería un hombre según lo que eh, la tierra o los hombres de la tierra querían, un hombre harto, for, eh, for, eh, 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 valiente. Pero sin embargo, cuando vemos a David, David, cuando Samuel fue a buscarlo a casa de su padre Isaí, a ungir al próximo rey, dice que buscaron a todos sus hermanos y ninguno de sus hermanos era. Ninguno de sus hermanos dio la talla porque estaban buscando eh, Samuel en un momento dado estaba buscando lo de afuera. Samuel estaba buscando lo que por fuera se podía ver, pero Jehová no quería ver lo de afuera. Jehová quería ver el corazón. Jehová quería ver el corazón de aquel joven. Amén, porque lo que se produce en el corazón va a salir afuera. Amén Y aquí yo hago este paréntesis. Lo, creo que lo dije la semana pasada. Es bien importante, iglesia, que nosotros entendamos esto. Dios mira el corazón, pero cuando mira el corazón es porque tú puedes producir desde tu corazón y se puede reflejar en el exterior. Lo que se produce en el interior se es reflejado en el exterior. Y hay que eh, eh, tener esto consciente porque tampoco podemos decir como estas doctrinas extremadamente liberal, donde dicen que lo que único que Dios mira es lo de afuera, lo de adentro, perdonen que Dios mira solamente el corazón, el corazón, el corazón, el corazón. Hey, cuidado, vamos a abrir nuestros ojos, vamos a abrir nuestras mentes. Amén, porque el corazón tiene que estar limpio. El corazón tiene que estar de acuerdo con Dios. Y David era un hombre de corazón de acuerdo con Dios. Era pastor de ovejas, era un muchacho trabajador, era un muchacho elegante, un muchacho eh, fuerte, eh, porque para ser pastor de ovejas y, y tener, eh, eh, para tener a cargo un grupo de ovejas y cuidarlas del lobo y cuidarlas del león y cuidarlas del oso, el muchacho tenía que ser astuto y tenía que ser inteligente. Amén. Entonces, eh, eh, cuando Samuel fue a casa de Isaías, pasaron a llamar a los hermanos y ellos se fijaron en lo de afuera, pero no. Jehová se fijó en el corazón Pero bien claro que quiero hacer esto Quiero hacer este paréntesis Cuando Dios mira el corazón Lo que hay en el corazón Se refleja en el exterior Amén No podemos solamente decir Corazón, corazón, corazón Que, que también lo de afuera Se tiene que reflejar Tiene que haber una vida pura Una vida santa Tiene que haber una vida De acuerdo, ¿verdad? Al corazón de Dios Y esto estar de acuerdo Al corazón de Dios eh, como dije al principio, la obediencia te va a llevar a acatar lo que Dios quiere para ti. Cuando tú empiezas a obedecer la voz de Dios, tú empiezas a hacer cambios en tu vida. Cuando tú empiezas a someterte a Dios y a limpiar tu corazón y a estar de acuerdo con el corazón de Dios y con los, con los caminos de Dios y con los pensamientos de Dios, tu vida va a cambiar. Tú no vas a ser igual que los demás. Tú vas a ser diferente y la gente va a decir... Cuando tú empiezas a someterte a Dios, tú, la gente va a decir, tú no lo tienes que decir. Tú no tienes que decirlo. La gente va a decir, tú tienes algo diferente. Tú luces diferente. En ti hay algo que, que cambia. Eh, eh, en ti hay una luz que radia una luz que resplandece ¿Por qué? porque te estás sometiendo a Dios y cuando te sometes a Dios, Dios empieza a cambiar, Dios empieza a procesarte, Dios empieza ¿verdad? Eh, eh, a llevarte por un proceso para hacerte cada día un mejor cristiano y una persona conforme o estar de acuerdo a su línea de pensamiento. Escuche bien. David era la clase de rey que Dios quería. Saúl era la clase de rey que el hombre quería. Escuche ahora David era conforme al corazón de Dios. Y eso lo hemos hablado y lo, lo hemos discutido. Lo hemos leído la semana pasada. Lo hablamos, pero yo quiero que usted vaya conmigo al libro de hechos. Capítulo 13 libro de hechos. Capítulo 13 libro de hechos. Capítulo 13. Hay una bendición linda en esta tarde. Amén. Hay una bendición linda libro de hechos capítulo 13. Yo quiero que usted me acompañe versículo 22. Esto es David conforme al corazón de Dios. Y aquí el apóstol Pablo dice lo siguiente. Quitado es este le levantó por rey a David de quien dio también testimonio diciendo he hallado a David hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Mira qué interesante. Mira lo que interesante, el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice aquí: está establecido que el apóstol Pablo dice: Mira, el rey David es el que yo levanté de la casa de Isaí, y él es conforme a mi corazón, y él va a hacer todo lo que yo quiera. Ja, ¡Qué impresionante! Je, yo no sé, si, tú quieres ser conforme al corazón de Dios, tú quieres estar de acuerdo con, a, a, con, con Dios. Iglesia que me estás viendo, tú quieres estar en sintonía con Dios. Tienes que hacer todo lo que Dios te mande. Tienes que hacer todo lo que Dios te mande. Por eso volvemos otra vez al fundamento, a la base, lo que es obediencia. Vamos a repetir ese, el libro de Hechos capítulo 13 para que usted mira, apunte esa cita para que la tenga. Amén. Para que usted sepa esto. Mira, el libro de Hechos capítulo 13, versículo 22, dice lo siguiente. Mira qué bonito en esta tarde preciosa. Mira, mira qué bonito. Quitado es este. Y les levantó por rey a David. O sea, Dios le levantó. Jehová le levantó a David, a rey, por rey a David. De quien dio también testimonio. O sea, Jehová dio, dio testimonio de que David era conforme a su corazón. Y dice, varón conforme a mi corazón. ¿Quién hará? Escuche bien, ¿Quién hará? Todo lo que yo quiero. ¿quién hará todo lo que yo quiero. Entonces eh, eh, mira. El espíritu. Cuando yo, cuando yo estoy trayendo este estudio bíblico. A ustedes como iglesia. Yo quiero que tú obedezcas la voz de Dios. Yo quiero que tú como iglesia. Crezcas espiritualmente. Yo quiero que, eh, eh, que tú. Eh, eh, crezcas en el camino. En el evangelio. Que puedas ver. Eh, que puedas ver si podemos decir lo sobrenatural de Dios. Amén. Que puedas tener el pensamiento de Dios. Que puedas ser conforme al corazón de Dios. Yo quiero preparar la iglesia para que su corazón esté limpio. Para que cuando suene la trompeta nosotros nos podamos ir. Que nuestro corazón no tenga arrugas. No tenga manchas. Que nuestro corazón sea limpio y que sea un, un, un ente de paz. Que nosotros podamos brindar paz, que nosotros podamos, po, podamos brindar esperanza con nuestros hechos, con nuestro testimonio, con nuestro corazón. Nosotros podamos dar y dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. El que te hace mal, pagarle con bendición. El que te calumnia, pagarle con bendición. El que te injuria, pagarle con bendición. Necesitamos estar alineados y que el Espíritu Santo como hace unos meses atrás estábamos hablando de los frutos del Espíritu en nuestro corazón se empiecen a producir los frutos del Espíritu. Yo quiero que cada joven, cada niño, cada dama, cada caballero de la Iglesia Centro de Adoración Familiar y aquellos que nos están viendo. Puedan limpiar su corazón, puedan eh, eh, puedan eh, eh, penetrar Hasta lo más adentro de su corazón Y sacar lo que a Dios no le agrada Sacar esas posibles raíces De amargura que podamos tener Con familiares, con amistades Con hermanos Con hermanos dentro de la iglesia Hermanos fuera de la iglesia Con vecinos, con compañeros de trabajo Yo quiero llevar a la iglesia Que nosotros nos evaluemos Que nosotros nos sentemos y digamos Wow, yo lo hice mal yo lo hice mal. O, o, o llevarlos al punto en donde podamos decir te perdono. Me hiciste mal. Yo te perdono porque en mi corazón habita Dios. Y si Dios habita en nuestro corazón, uno de los frutos del espíritu es el amor, es la paz, es la benignidad, es la paciencia. Yo quiero yo quiero que la iglesia centro de adoración familiar entre, escudriñe, penetre. A esta escritura y que nosotros podamos decir, Señor, dame, dame el corazón de Abraham, el cual fue un corazón de fe. Yo quiero el corazón Dios del cielo de David, que era conforme, pero que también pudo reconocer en el momento en que él falló. Él pudo reconocer. Yo quiero el corazón de Pedro, que aunque lo negó, él pudo restaurarse y pudo levantarse. Yo quiero el corazón de Pablo. Escuche bien. Yo quiero que tú trabajes como hiciste con el corazón de Pablo, que lo trabajes conmigo. Necesitamos ver y decirle al Señor, Señor, saca lo que a ti no te agrada. Yo quiero que el Espíritu Santo me lleve a casa del alfarero. Yo quiero que el Espíritu Santo me lleve a casa del alfarero y es que esta vasija que en mi corazón me haga de nuevo, me quebrante, me rompa. Que el proceso va a doler, va a doler. Que el proceso... Va a causar heridas, va a causar heridas. Pero Jehová de los ejércitos te va. Las va a cicatrizar y las va a sanar. Necesitamos, escuche bien. Necesitamos ser conforme al corazón de Dios. Porque el que es conforme al corazón de Dios va a hacer todo lo que Dios diga. Escuche bien. Mira esto. Qué interesante. David era conforme al corazón de Dios, pero Saúl era un hombre que iba tras las alabanzas del pueblo. David alineado con Dios, pero el orgullo que tenía Saúl, la posición no dejaba a Saúl ser conforme, estar de acuerdo con Dios. A Saúl le gustaba que lo elogiaran. A Saúl le gustaba que lo alabaran, que dijeran por ahí viene Saúl. Por ahí viene el gran rey de Israel. Saúl tenía, tenía en su corazón un poco, si podemos decir, de altivez. Saúl era un hombre altivo. Vamos a primera de Samuel, capítulo 18. Primera de Samuel, capítulo 18. Yo quiero que usted anota estos versículos bíblicos para que, mira, usted lo estudie en su casa. Tan pronto nosotros terminemos este, este, este esto, esto en el día de hoy. Primera de Samuel, capítulo 18, versículos 6 al 8. Y dice lo siguiente. Escuche bien. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando y danzando para recibir a Saúl con panderos, con cánticos de alegría, con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían Saúl hirió a sus miles y David diez miles y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David dieron diez miles y a mí miles le falta más que el reino. Mira lo que hace un corazón orgulloso. Un corazón altivo, un corazón sucio. Escuche bien lo que le estoy diciendo. David terminó con la vida de Goliat. David se fue en guerra, amén, contra los filisteos. Pero no, no, en vez de Saúl decir gracias a Dios, gracias a Dios y gracias a David, amén, reconocer al hombre, reconocerlo. Amén. Reconocer que David fue el que tuvo la valentía, el que se puso amén, los pantalones en su sitio y no se tuvo que poner la armadura de Saúl del rey, sino que agarró cinco piedras y se fue con la onda y se fue en contra del filisteo. No, pero Saúl orgulloso, altivo, con un corazón eh, 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 oscuro, se enojó porque las mujeres empezaron a cantar. Llega el pueblo, Llegaron de la guerra, llegaron con una victoria y Saúl con el pecho inflado, Saúl con el pecho grande. Amén. Esperaba que lo bendijeran, que lo alabaran, pero salió algo diferente porque dice que las mujeres lo recibieron a todo el grupo. Saúl y a David lo recibieron y empezaron a decir cantando con pandero, con Dan, con, con, con alegría, con instrumento de música y cantaban las mujeres. Saúl hirió a miles y David mató. A diez miles. Lo cual se enojó. Y llegó al, mundo, al punto que Dao, Saúl dijo. A este lo que le hace falta es el rey. A este lo que le hace falta es el reino. Se enojó. Y así encontramos gente dentro de la iglesia. Que si el pastor elogia. A un hermano. amén, Hay otros que se pueden sentir. Y no podemos ver el macro. Estamos viendo el micro. Estamos viendo lo pequeño. Y una cosa. Es que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar y el enemigo está sembrando cizaña. Y lo que sucedió aquí es una cizaña del enemigo, una raíz de amargura que Saúl dejó que entrar en su corazón. Y esto lo hablo en términos generales, esto lo hablo en términos de iglesia en general. No estoy hablando solamente de mi iglesia. Amén. Si nosotros, yo creo que la gente debe ser reconocida. La gente debe ser elogiada y, y darle verdad, eh, decirle lo hiciste bien. Amén. Bendecido ahí. Eh, bendecirle. Pero si por una, por X o Y razón no fuimos bendecidos y, y otros fueron bendecidos, no podemos enojarnos, no podemos permitir que el enemigo cree en nosotros. Cree en nosotros, Raíces de Amargura. Por eso David era totalmente diferente a Saúl. Saúl estaba eh, estaba muy altivo y yo quiero decirle esto. Hay gente que menosprecia a otra gente dentro de la iglesia y yo como como iglesia yo quiero decirle a la iglesia Centro de Adoración Familiar. Nosotros somos una familia. Nosotros somos hermanos en Cristo. Somos lavados con la misma sangre. Y la iglesia tiene que unificarse. La iglesia tiene que unirse. Amén. La, 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 la iglesia, los hermanos, la familia, nos tenemos que unir en fuerza. Amén. Porque si nos unimos en fuerza, Dios va a empezar a bendecir. Dios va a empezar a glorificarse. Y, y yo quiero traerle este estudio bíblico para que nosotros entendamos. Amén. Tenemos que entender. Que tenemos que ser conforme y estar de acuerdo al corazón de nuestro Dios. Y no podemos permitir que raíces de amargura, cizaña, envidia, celos, contienda. Toquen y trastoquen el corazón de la gente. Porque si toca o trastoca el corazón de la gente, la iglesia puede ser destruida. Escuche bien. La Biblia dice que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia de Cristo. Pero si la iglesia de Cristo se descuida y permite entrar estos dardos pequeños, pensamientos negativos. Hermano de la iglesia, si alguna vez ha entrado un pensamiento negativo en su vida, átalo, repréndelo. La Biblia dice resistir al diablo y de vosotros huirá. Nosotros tenemos que resistirle cuando lleguen esos pensamientos. Y yo quiero darle estas herramientas a la iglesia. Quiero eh, 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 enseñar a la iglesia. Quiero decirle a la iglesia Centro de Adoración Familiar, a los pastores que nos están viendo, a las iglesias que nos están viendo en diferentes países, Honduras, Brasil, Guatemala, El Salvador, que nos están, que se están conectando con nosotros. Que tenemos que estar pendientes con los, con, con los ojos abiertos, porque el enemigo está sembrando. Sembrando y sembrando cizaña, celos, contienda, envidia. Y tenemos que, mira, cortarlo de raíz. Amén. Mira aquí, mira, Saúl no supo, supo cortar ese enojo. Dice versículo 8, vaya conmigo. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó. No le gustó el dicho. Y dijo a David dieron diez miles y a mí miles. No le falta más que el reino. Amén. Y dice, mira lo que dice. Yo quiero que usted vaya conmigo al versículo 9. Versículo 9. Mira lo que dice. Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Por qué? ¿Por qué? Si el Espíritu de Jehová dice que vino sobre Saúl y profetizó, que el Espíritu de Jehová vino sobre él y se fue contra los, los moabitas, ¿por qué en esta ocasión el Espíritu de Jehová no vino sobre él para ir contra Goliath y los filisteos? Porque había desobedecido, había hecho holocausto, había faltado. Y ya Saúl había sido desechado, ya Saúl había sido, el espíritu, el espíritu había sido contristado. Y si el espíritu que mora en vosotros es contristado, nosotros no vamos a ver lo que Dios quiere hacer en nosotros. Por eso yo le les le, 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 le quiero presentar este estudio bíblico, que nosotros abramos nuestros ojos y no contristemos al Espíritu Santo, porque nos vamos a cegar. Hablamos la semana pasada de ceguera espiritual. Hablamos la semana pasada de, de, de ceguera, de, de, de estar muertos espiritualmente. Y hay mucha gente dentro de la iglesia que está muerto espiritualmente, que piensa que están bien, pero no están bien. No se han levantado de su condición, tiene una condición de muerte y la muerte espiritual es peor que la muerte física, porque la muerte física Tú le pides perdón al Señor y eres eh, y, y te convertiste y has servido a Dios y te moriste físicamente, te vas para el cielo. Pero una muerte espiritual es casi, 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 casi bien seguro que te pierda. Porque cuando estás muerto espiritual, el espíritu no mora en ti. O sea, no hay frutos del espíritu. El espíritu no, tú no tienes, tú no eres el templo del Espíritu Santo. Entonces te ciega. Y empiezas a creer en tu propio conocimiento. En tu propia palabra de humana sabiduría. Y empiezas a cometer errores. Y te introduces en esos errores. Y no hay quien te saque. No hay quien te saque. No hay quien te saque. Escuche bien. ¿Cuántos se están gozando en esta tarde? Se están gozando. Amén. Alaba. Jeje. Yo me estoy gozando. Escuche bien. El reino de David era eterno. El reino de David es eterno por medio de Jesús. El reino de David es eterno por medio de Jesús. El reino de Saúl fue desechado totalmente. Vamos a 2 de Samuel capítulo 2. 2 de Samuel capítulo 7, perdonen. 2 de Samuel capítulo 7, versículo 27. Alaba. Libro de 2 de Samuel capítulo 7. Versículo 27 al 29. Dos versículos solamente dice las Sagradas Escrituras. Porque tú, Jehová de los ejércitos. Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo, diciendo yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová, Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad. Yo quiero que usted me siga. Palabras son verdad y tú has prometido este bien para tu siervo. Ten ahora bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti. Porque tú, Jehová, lo has dicho y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo. Amén. De tu siervo para siempre. La casa será bendita para siervo para siempre, para siempre. Y qué dice el libro de Isaías dice que un niño nos he nacido, pero dice que del vástago de la raíz del vástago de Isaías se levantará uno. O sea, de la descendencia de David se iba a levantar uno, un rey poderoso, admirable, consejero, príncipe de paz. alaba príncipe de paz. O sea que a través de David, el reino de David iba a ser eterno por Jesús. Jesús iba a ser eterno. El reinado. De David. Ahora bien, mira lo que dice Primera de Samuel capítulo 15, Primera de Samuel capítulo 15, versículo Primera de Samuel capítulo 15, versículo 23, versículo 23 y dice las sagradas escrituras, amén, dice, porque como he pecado de por porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolo e idolatría es la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Dios desechó a Saúl. Dios desechó a Saúl por el desobediente, por ir a buscar a los videntes, a los brujos. ¿verdad? Él, él fue a la pitoniza. Él fue a la pitoniza, hizo locauto, hizo una serie de cosas. Que su corazón estaba corrompido. Su corazón estaba corrompido. Por eso nosotros tenemos que estar pendientes a nuestro corazón. Nosotros tenemos que estar pendientes. Iglesia, tienes que estar pendiente a tu corazón. Yo quiero que tú vayas conmigo al libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 7. Libro de Jeremías, capítulo 7, versículo 17. Capítulo 17, versículo 7. Dice, bendito el varón que confía en Jehová. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echarán raíces. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. El que confía en Jehová, el que ama a Jehová, el que... El que está de acuerdo con Jehová será como árbol plantado a corrientes de las aguas. Su hoja estará verde en el tiempo de sequía, tendrá frutos en el tiempo de sequía. No se fatigará ¿por qué? porque se plantó junto a las corrientes de las aguas. Amén, porque se plantó junto a las corrientes de las aguas. Escuche bien, pero mira qué pasa. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Quien lo conoce, lo conocerá sus caminos según el fruto de sus obras. Este corazón tiene que ser conforme al corazón de Dios. Pero yo quiero decirte que también este corazón nos puede engañar. Este corazón te puede engañar. Por eso tenemos que andar en una vida. Tenemos que es, no podemos estar ciegos espiritualmente. No podemos eh, eh, cegarnos. Tenemos que decirle al Señor, saca lo que a ti no te agrada de mi corazón porque el corazón puede llegar al punto en donde te puede engañar. Te vas a engañar. Mira. Mira lo que le voy a decir. Mira lo que le voy a decir. Recientemente. Esto es un paréntesis. Recientemente en las redes sociales salió un, face, un post en Facebook de un apóstol muy conocido donde dijo que donde decía que un pastor murió de COVID porque se había, había rechazado su manto, que no estaba bajo su manto. Entonces, cuando yo veo estas cosas, cuando yo escucho estas cosas, que este pastor murió porque no estaba bajo la cobertura del manto de este hombre. Yo digo, Cristo tiene que venir. Cristo tiene que venir. Esto está de loco. Está de loco. Murió. El hombre murió de COVID. Era el día que le tocaba morir. Dios tenía su fecha. Dios tenía su, 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 su día. Amén. Murió. No porque estaba bajo bajo la cobertura o no estaba bajo la cobertura. Amén. Eso es un problema cuando estamos ciegos espiritualmente. Cuando estamos estamos con la venda en los ojos, en nuestra cara. Mira, hermano. Ya, yo creo yo creo que tenemos que abrir nuestros ojos y decirle al Señor. Señor, cuida mi corazón. Cuida mi corazón porque el corazón puede engañarte. El corazón te puede engañar y tenemos que pensar y decirle Señor cuídame. Por eso nosotros dice la Biblia que el que se humille Dios lo ensalza, Dios lo ensalta, Dios lo levanta. Pero el que sea enaltecido dice mire que no cae, el que esté firme mire que no caiga, mire que no caiga. Tenemos que cuidar nuestro corazón porque nuestro corazón nos puede engañar. Nuestro corazón, si nosotros lo descuidamos y si empezamos a contaminar nuestro corazón con las cosas del mundo, con caminos, con, con deseos carnales, con las pasiones de esta tierra, nos vamos, nos vamos a ir por el mal camino. Y hay que tener mucho cuidado. Escúcheme bien, iglesia. El corazón también se daña si empezamos a, a ver y a escudriñar gente a través de las redes sociales, a comer pasto en otra en otras en otras grey de ovejas, en otra en otros de estos de ovejas, empezamos a comer pasto. Alaba. Y no estamos escuchando la voz del pastor, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado, hay que cuidar nuestro corazón. Amén. No, yo soy el pastor de la iglesia y Dios nos está dando esta palabra. Yo estoy alimentando la grey, yo estoy alimentando la iglesia, yo estoy alimentando con esta palabra. Amén. Los domingos estamos predicando, los miércoles estamos dando estudios bíblicos. Yo estoy trayendo gente de diferentes lugares que nos traigan una prédica, ¿verdad? Gente que esté de acuerdo a nuestra doctrina, a nuestra palabra, a nuestra manera de actuar, a nuestra manera de hablar, a nuestra manera de pensar, ¿verdad? Porque no vamos a invitar a cualquier persona. En el día de ayer tuvimos al al salmista Alex Navas de, de El Salvador y nos trajo una palabra poderosa. Amén. Y, y, y en días pasados tuvimos a la pastora Raceli que estuvo trayendo una, una palabra poderosa. Y yo trato de mantener al pueblo, mira, con palabras informado, con palabras con pasto fresco alimentando. Pero tenemos que tener cuidado a quién escuchamos, quién, a dónde prestamos este oído, qué vemos, qué, qué, con quién hablamos porque el corazón nos puede engañar. Dice la Biblia, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo te quiero decir que Dios conoce el corazón. Dios sabe por dónde nosotros caminamos. Dios sabe el corazón de Saúl. Dios conocía el corazón de David. Dios conocía que Saúl no, no, no daba la talla. Él sabía que, que, bueno, se los advirtió. Si vamos al capítulo, cuando Samuel es rechazado, Jehová le dice a Saúl, le dice a Samuel, dile al pueblo, dile al pueblo que el rey que les voy a poner va a tomar mujeres para sí, va a tomar hombres y va a tomar caballos y va a ser hombre de guerra y los va a llevar a la guerra. Dios le advirtió antes que pasara porque ya Dios conocía el futuro, ya Dios, cono Dios conoce el futuro, el diablo no lo conoce. El diablo no te puede decir el futuro, pero Dios conoce el futuro porque Dios es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Amén. Y yo quiero que tú entiendas algo que Dios conoce. Dios conoce el corazón. Mira lo que dice. Si mira si Dios conocía el corazón de Saúl y Dios conocía el corazón de de. De David, que mira lo que dice Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23, que fue el, vers el versículo anterior que estuvimos hablando. Mira lo que dice como pecado de, de adivinación es la rebelión, la rebelión. ¿okay? Algo que Dios no le gusta. La, la, la adivinación es una rebelión y como ídolos e idolatría la abstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey, para que no seas rey. Ya Dios lo, lo desechó porque no daba la talla, porque no obedeció, no se sometió. Y yo le voy a decir una cosa. Yo le voy a decir una cosa seria a la iglesia, a los hermanos que me están viendo. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios santo. Y nosotros no podemos jugar con Dios. Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce mi corazón. Dios conoce mis intenciones. Dios conoce lo que hay dentro de mí. Y puede ser. Escuche bien. Dios conoce nuestro corazón. Y hay momentos en donde Dios puede sacar a la luz pública. Nuestras intenciones. Iglesia. Dios conoce tu corazón. Él sabe. Cómo tú andas. Cómo tú caminas. Mira si conoce el corazón de los hombres. Mira lo que dice Génesis, capítulo 6, Génesis, capítulo 6. Apunta está esta, este, este versículo Génesis, capítulo 6, versículo 5. Y Dios, Jehová, la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todos los designios y de los pensamientos del corazón de ellos era continua solamente el mal y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. A Dios le dolió en su corazón. Te quiere decir que Dios tiene sentimientos. Dios tiene sentimientos. Y Dios se entristece cuando le fallamos. Dios le entristece cuando en nuestro corazón hay altivez. Dios se entristece y le duele cuando en nuestro corazón hay orgullo. Dios se entristece cuando en nuestro corazón hay maldad. Hay maldad. Y, y, y yo quiero decirte que Dios conoce. Mira, dice, dice que Jehová miró la maldad de los hombres, que era mucha. Y los designios de los pensamientos del corazón. Antes que el pensamiento saliera, ya Dios conocía el corazón de los hombres de aquel tiempo. Ya Dios conocía el corazón. Dios conocía el corazón de Saúl. Dios conocía el corazón de este hombre. Pero el pueblo pidió rey. Esto fue lo que pidió el rey. Pues vamos, Dios le dio le, voluntad permisible. ¿Qué hablamos la semana pasada? ¿Qué hablamos la semana pasada? Voluntad permisible, voluntad perfecta. La voluntad perfecta es cuando tú esperas en Dios y tú esperas el tiempo que tengas que esperar y Dios va a conceder la petición y cuando es concedida, amén, hay bendición y no hay consecuencia. Pero cuando es una voluntad permisible, Tú pides, pides y Dios te dice, pues mira, hazlo o tú tomaste la decisión de hacerlo y pues ahí está. Es como, es como por darle un ejemplo, es como el yugo desigual. Escuche bien, es como el yugo desigual. Es como el yugo desigual. Tú estás orando, tú estás orando. ¿Verdad? Esto, eh, 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 esto lo hemos visto, pero es un ejemplo. Un yugo desigual. Le oramos y, y Señor, mira esta pareja, me quiero casar, me quiero casar, me quiero casar. No esperaste en el tiempo de Dios, te casaste. Dios no te confirmó, Dios no te dejó saber si era tu compañero. Entonces, eh, 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 porque hay que pedirle al Señor cuando, cuando. esto es un testimonio mío personal, esto es un testimonio. O sea, cuando antes de yo eh, casarme con la pastora, yo tenía una novia, tenía una relación con una joven y esa joven. Esa joven, escuche bien, esa joven predicaba, esa joven era evangelista, es, es evangelista, esa joven este, hablaba en lengua, esa joven eh, amaba a Dios. Escuche bien, no le estoy hablando fuera de la iglesia, le estoy hablando dentro de la iglesia, lo que me sucedió a mí. Y yo tenía una relación de amistad y siempre los dos, los dos orando, los dos orando orando, pidiéndole confirmación. señor háblame, será esta mi compañera? Será esta mi compañera? No quiero cometer un error y un domingo. Nunca se me olvidará que el evangelista que llegó a la iglesia, llegó a la iglesia. El evangelista cuando está predicando se acerca donde mí me dice. Me dice tienes novia y yo le digo no. No tenía una novia, tenía una relación de amistad que nos estábamos conociendo no habíamos sido novio todavía porque estábamos en el proceso de orarle al Señor para que Dios confirmara nuestro noviazgo para entonces proceder a las siguientes etapas del noviazgo hasta llegar a casarnos y él me dice bien has dicho porque por la que estás orando no es no es tu compañera ese día yo lloré ese día yo me angustié ese día yo la llamé a, a esa persona la llamé corriendo y le dije mira Dios me habló y me dijo que tú no eras yo me frustré, yo decía, pero ¿y por qué, señor? Si ella predica, si ella habla. Pero no era. Entonces, si yo me llego a casar con ella, sabiendo que ya Dios había dicho que no, pues entonces era una voluntad permisible. Dios lo permitió, pero yo me tenía que atener a las consecuencias. Y hoy día, hoy día, hoy día, hoy día, escuche bien, hoy día. Yo me casé con mi esposa, con la pastora, Dios confirmó el matrimonio, tuvimos nuestras situaciones como todos los matrimonios, ¿verdad? Como, como tenemos todos los matrimonios, situaciones difíciles, algunas de alta, algunas de baja, pero sin embargo la otra persona, la otra persona ya va por el segundo matrimonio, el primero se divorció, el segundo se divorció y ha tenido problemas en su vida matrimonial. Es triste, si yo me hubiera casado, yo hubiera sido uno más de las estadísticas, me hubiera divorciado. Pero yo, Dios conocía el futuro. Entonces hay algo que es voluntad permisible. Dios te permite ciertas cosas en tu vida, pero no quiere decir que son avaladas, que son 100 por Dios. Dios te dijo. Dios te dijo que no o Dios te da la y tú te tal. Dios se tardó en darte una contestación, verdad? Como decimos común y corriente, se tardó Dios. él Nunca se tarda porque llega a tiempo, pero nosotros para nuestro tiempo Dios se tarda y nosotros optamos por tomar la decisión. Y lo que hacemos es que Cometemos errores y entonces esos errores nos llevan a una consecuencia. Oye, Dios conoce el corazón, Dios conoce el futuro, Dios conoce lo que ha de acontecer. Si tú tienes una petición, espera en el tiempo de Dios. Si tú tienes una petición, espera en el tiempo de Dios. No te dejes llevar por los sentimientos, porque los sentimientos no pueden ir por encima del espíritu. Y el espíritu te va a redarguir, el espíritu te va a enseñar, el espíritu te va a corregir. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender en este día precioso. En esta noche queremos ser conforme al corazón de Dios. Queremos ser conforme y ser a la estatura del varón perfecto. Mira, tenemos que estar en sincronía con Dios. Dios tiene un corazón y cada vez que nosotros fallamos, cada vez que nosotros pecamos, cada vez que nosotros le somos infiel, Dios se duele, Dios le duele a Dios le duele. Escuche bien. ¿Por qué? Porque Proverbios capítulo 17, versículo 3. Escuche bien, Proverbios capítulo 17, versículo 3 dice el crisol es para la plata, la hornaza es para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Y yo quiero decirte que Jehová ha probado tu corazón y Dios está probando tu corazón a la Iglesia Centro de Adoración Familiar. Dios ha venido probando nuestros corazones. Y podemos decir que en esta prueba y venecer hasta aquí. Dios nos ha ayudado. Hemos sido probados. Hemos sido tentados. Hemos sido amén. Santo Dios. Eh, eh, nos, 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 nos han movido, han movido el palo, han sacudido el palo. Amén. Eh, no, nos han movido. Pero mira, la iglesia, centro de adoración familiar se ha mantenido firme. Hay hermanos que se han mantenido firmes. Hay familias que se han mantenido firmes, que no me han dejado solo, que no han dejado solo a la iglesia, que sienten la pasión, que sienten el llamado, que sienten la responsabilidad junto conmigo de adorar al rey de reyes y señor de señores. El crisol es para la plata, la hornaza, el fuego es para el oro. Pero Jehová es quien prueba nuestros corazones. Ahora bien, si Jehová prueba nuestros corazones, la Biblia dice, la Biblia dice en Juan capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Escuche bien, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Jesús le dice a los discípulos que no se turbe su corazón. Quiere decir que los corazones se turban. El cora tu corazón se puede turbar. Pero aquí es donde yo te digo, ten cuidado, observa, espera, mantente. Mantente firme, espera, no te adelantes al propósito, no te adelantes como Saúl se adelantó a hacer holocausto, dijo vamos a hacer holocausto porque el pueblo está temeroso, el pueblo está temeroso, el pueblo tiene miedo y hay que invocar a Jehová. Samuel no llega, Samuel no llega, Samuel no llegó, vamos a hacer holocausto. Se adelantó, él no le tocaba, a él no le tocaba hacer holocausto, pero lamentablemente lo hizo. Y por ende se adelantó al propósito de Dios y como se adelantó al propósito de Dios, Dios lo castigó porque el Padre que ama castiga, castiga el Padre que ama castiga. Yo he recibido mi castigo. Yo he recibido mi castigo. Cuántos de ustedes han recibido su castigo de parte de Dios? Que Dios lo lo mira, los lo ha pellizcado, les ha, les, les, les ha les ha llamado la atención. ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado la atención? A través del mensaje del pastor, a través del mensaje o la enseñanza de algún hermano, alguna hermana de la iglesia. Amén. Entonces, y, y tenemos que ser conscientes. David, la diferencia era que David era misericordioso y Saúl era cruel. Saúl era cruel. Saúl era cruel. Mira lo que dice San, primera de Samuel eh, Segunda de Samuel. Mira, vamos a segunda de Samuel, capítulo 9. Ya vamos, ya estamos terminando y perdonen que le estoy tomando este tiempo. Perdonen que le tome este tiempo porque la semana que viene. Nancy tiene una pregunta que veo que le levantan la mano. alaba. La hermana Nancy ha recibido la hermana. La pastora Raceli ha recibido su castigo. Sí, nosotros, yo he recibido mi castigo. Yo he recibido mi castigo de parte de Dios. Yo he recibido como como estoy a punto de recibir la bendición y por mi desobediencia. Mira, lo bonito es que nosotros nos arrepentimos. Lo bonito es que nosotros podemos ser conforme al corazón de Dios arrepintiéndonos. David pecó, David falló, pero David supo reconocerle la palabra clave. Iglesia reconoce amigo que me está viendo, reconoce cuando falla. Yo he fallado, yo lo reconozco. Yo reconozco que hay ciertos momentos que yo he fracasado. He fracasado, pero Dios me ha levantado. Dios me ha redarguido. Dios me pasa por el proceso y puedo entender. Y mira, a punto tomo fecha, tomo tiempo y digo, no va a volver a ocurrir. Primer, de segunda de Samuel, capítulo eh, 20, primera de Samuel, capítulo 26, habla de que David era perdonador. Capítulo 14 de primera de Samuel, versículo 44 Capítulo 14, yo quiero que usted vaya conmigo. Capítulo 14, versículo 44, dice lo siguiente. Yo quiero que usted vaya conmigo para que vea a Saúl. Capítulo 14 de primera de Samuel, versículo 44, dice. Y Saúl respondió, así me haga Dios y aún me añada que sin duda morirás, Jonatán. Hey, mira, mira qué cruel era. Mira qué cruel que se atrevió a decir así me haga Dios y me aún me añada que sin duda morirás, Jonatán. Era cruel, era cruel. David se arrepintió, Saúl mentía cuando era confrontado. David era valiente, pero Saúl tenía miedo. David estaba en paz con Dios, pero Saúl estaba apartado de Dios. David estaba en paz con Dios, pero Saúl estaba apartado de Dios. Por eso, cuando el espíritu lo rechaza, Dios lo rechaza, el espíritu se le va y dice que Dios eh, eh, dice que tenía unos espíritus inmundos que eran apaciguados cuando David tocaba el alpa. Amén. Esa es la, esa es la diferencia entre entre David y Saúl. Entonces nosotros tenemos que evaluar nuestros corazones. Ya para terminar, queremos evaluar nuestros corazones. Tenemos que eh, tomar tiempo, decir, Señor, perdóname si en algo te he fallado. Analizar, pensar y después ejecutar. La Biblia dice que hay que ser tardo para hablar, ¿verdad? Pronto para oír y tardo para hablar. Tenemos que escuchar primero. Queremos escuchar primero. Entonces, el corazón es engañoso, pero si Dios habita en el corazón, vamos a ser guiados por el Señor. Cuando tú eres guiado por el Señor, tu corazón es guiado por el Señor. Amén. Entonces, eh, la semana que viene eh, vamos a continuar el tema. Ya voy a terminar aquí, pero a los hermanos que me están viendo, a los hermanos de la Iglesia Centro de Adoración Familiar, si el hermano Honorio o la hermana Katy que está, eh, está en sintonía, vamos a empezar eh, a dar ciertas historias bíblicas para estudiar el corazón, para ver qué podemos sacar. Entonces esta semana que viene, no este miércoles próximo, no, porque yo voy a continuar hablando sobre el corazón. Pero la siguiente semana, la próxima no, la siguiente semana. Yo quiero que el hermano Honorio me hable y nos traiga un estudio sobre la, eh, la historia del joven rico. Vamos a estudiar el corazón del joven rico. El hermano Norio va a traernos el estudio de lo que es el corazón del joven rico y lo que hemos estudiado por estas últimas tres semanas. Vamos a empezar a compilarlo, vamos a empezar a, a aplicar esta eh, este vamos a aplicar lo que hemos aprendido con las diferentes temas. Luego le vamos a dar la historia a Simel, a Nancy. Vamos a tener a Melisa, vamos a tener a María, a Silvestre, a Benjamín, a Dorca, a todos los hermanos de la Iglesia le vamos a dar una historia. En el caso de Simer, en el caso de Simer, que se vaya preparando con Abraham. Quiero conocer el corazón de Abraham y por qué se le llamó el padre de la fe. Entonces vamos a estudiar lo que hemos hablado del corazón engañoso, el ser obediente, el reconocer, el arrepentirse. Y vamos a aplicar estos términos. Esta, esta palabra que hemos estudiado por estas tres semanas, eh, incluyendo con la que voy a dar, voy a dar unos detalles y voy a hablar y voy a dar otras, otras eh, otra palabras. Este próximo miércoles me toca a mí. Pero luego de esa semana voy a, a darle historias bíblicas a los hermanos eh, para que entonces podamos estudiar el corazón. Yo quiero, yo quiero que los hermanos se envuelvan y que podamos nosotros poner en práctica lo que hemos estudiado, lo que yo les he hablado. Algo que, 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 me, cara, que me caracteriza a mí y me gusta es que nosotros como iglesia estamos aquí para crecer espiritualmente. Y a lo mejor hay hermanos que no... No han dado estudios bíblicos, pero queremos desarrollarlo. Queremos que ellos se desarrollen en el estudio bíblico, que ellos se desarrollen en la enseñanza, que ellos se desarrollen en el estudio de la palabra. Entonces yo puedo traer todos los miércoles palabra, 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 pero a mí me gusta que también los hermanos puedan estudiar, escudriñar y que puedan eh, eh, traer una palabra, porque también yo voy a aprender de ustedes. Ustedes aprenden de mí y yo aprendo de ustedes. Nosotros como iglesia, una iglesia de cre creciente, una iglesia de, de crecer, una iglesia madura, una iglesia que podamos entender, una iglesia unida, una iglesia ferviente, una iglesia amorosa, una iglesia que produce los frutos del espíritu. Entonces la semana que viene estaré, estaré dando el estudio, continuando con esta enseñanza. Y la próxima semana en dos la próxima semana empezamos con el hermano honorio y la historia del joven rico eh, que yo quiero que usted hable cuando yo le doy la historia. Bueno, eh, eh, yo quiero que me den un poco de historia, un poco de historia de la historia, obviamente que va a estar trayendo si es de Abraham, si es del joven rico, si es de Pablo, traerme quién era el joven rico, eh, dónde vivía el joven rico, qué era el joven rico. Eh, por qué el joven rico fue ante Jesús, por qué Jesús le dijo lo que le dijo, que todo el mundo sabe la historia, por qué él prefirió alejarse y no acercarse. Todo esto yo quiero, vamos a estudiar el corazón del joven rico y cómo lo podemos aplicar a nuestra vida, cómo podemos aplicar esa enseñanza a nuestra iglesia. Igual con la hermana Simel, la hermana Simel va a estar preparándose con Abraham. Y luego vamos a hablar de Sara, vamos a hablar de Josué, vamos a hablar de Gedeón, vamos a hablar de ciertos hombres bíblicos que queremos estudiar el corazón y por qué estos hombres tuvieron victorias y tuvieron derrotas. Amén. ¿Cuánto se han gozado en esta tarde preciosa? Póngame un amén, un amén ahí si se gozó en esta tarde. Yo espero que usted se haya gozado. Santo Dios. Y al hermano José, al hermano Josué, a la hermana Elizabeth, que estén pendientes porque le vamos a dar, ¿verdad? Algunas historias porque queremos, mira, empezar a, a enseñarles, empezar verdad a darle poco a poco. Y yo voy a estar con ustedes ayudándoles. Yo voy a estar con ustedes en esa, en esa enseñanza, o sea, que no se van a sentir solos. Eh, Dios bendiga a la hermana María Salas, a Silvestra, a su familia. Dios bendiga a Nancy Román. Dios bendiga a Nancy Torres. Dios bendiga a Melissa. Dios bendiga a Josué Elizabeth. Dios bendiga a Katy Honorio. Dios bendiga a los hermanos de Honduras. Dios bendiga a la pastora Racelis. Dios bendiga a, a al, aquí por aquí a la hermana Ana Lanza. Dios bendiga también al hermano. Eh, amén, santo Dios. Seguimos leyendo por aquí. Alaba. A José Calix. Dios bendiga a Marales Moreira. La gente de Brasil. ¿eh? La gente, los hermanos de Brasil. Dios bendiga. Dios bendiga. Dios bendiga a Fanny, a Linel que estuvieron conectados ahí. Amén. Póngame un amén ahí para Elizabeth Hernández. Dios te bendiga, Pastor Araceli. Espero que se hayan gozado. Así pues mira, eh, yo sé los hermanos que estuvieron y no, y no, me, y no me olvido de ellos. Este domingo a las 2 de la tarde tenemos nuestro servicio de adoración. Les esperamos y sabemos que Dios se va a glorificar. Escuche bien, no te lo puedes perder este domingo. Este domingo no te puedes perder el servicio de adoración. Estaremos predicando bajo el tema... 5 más 2 es igual a 5 mil. Escuche bien. 5 más 2 es igual a 5 mil. Amén, no se lo puede perder. Dios te bendiga, Dios te guarde de manera especial y amén a todos los hermanos. Muchas bendiciones. Recuerden, este miércoles continúa el estudio bíblico y la semana que entra estaremos repartiendo ciertas historias bíblicas para el crecimiento espiritual. Y para el crecimiento eh, de sabiduría en cada uno de los hermanos de la iglesia. Todos los hermanos van a participar. Cada hermano de la iglesia va a traer un, una pequeña o un pequeño estudio bíblico. Sobre el corazón, sobre la vida de los personajes bíblicos que vamos a escoger. Para el crecimiento de nuestra vida. Amén. Muchas bendiciones y oramos en esta hora. Padre celestial, gracias porque tú has bendecido nuestra vida. Gracias porque tú has sido maravilloso. Gracias porque tú, Dios, has bendecido esta iglesia. Dios, porque tú has mantenido fiel a nosotros y nosotros nos hemos mantenido fiel a ti. Te doy la gloria. Te doy la honra. Dios bendiga a todos los hermanos que se conectaron. Dios del cielo, a toda la iglesia centro de adoración familiar. Te pido por la familia de Gloria Pastor de Fernando Siquín, Dios del cielo, allá en Guatemala, Dios bendiga Dios del cielo, a la familia Guzmán en Guatemala, a los hermanos de Honduras, a los hermanos de Brasil, de Colombia. Dios del cielo de Ecuador, de Perú, Dios que se conectan de Argentina, de Chile, de Puerto Rico, Dios del cielo. Padre, que esta palabra Dios llegue de Canadá hasta Argentina, todo Norteamérica, Centro y suramérica Aún Dios del cielo traduce que esto pueda llegar. Espíritu Santo de Dios a Dios del cielo de manera especial a Europa. Señor, gracias por la victoria en el día de ayer. Gracias por el ministro Alex Nava, Dios del cielo y a la gente linda del Salvador. Dios bendice este pueblo, bendice esta tierra. Señor, bendice Dios del cielo cada país. Bendice a los hermanos de la iglesia en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Muchas bendiciones. Dios le bendiga. Dios le guarde y espero que se hayan gozado en el amor del Señor. Amén. Dios te bendiga.